1: Welkom in de nieuwe ondernemersboekenkaas, aflevering nummer 60 alweer. Nummer 60, yay! Dit keer hebben we het boek Het Juiste Doen Als Niemand Kijkt van Frank Peters. De ondertitel is Lessen uit Ethiek en Filosofie voor integer Leiderschap. Die titel die hebben we zelf onderling al vaker gebruikt. Het Juiste Doen Als Niemand Kijkt, want daar draait het natuurlijk om... als je gewoon um, oprecht en ethisch bent, dan doe je de dingen... Uh, als niemand kijkt. Hè? Dus je raapt een blikje op en niet omdat iemand kijkt, maar omdat je vindt dat dat blikje van de straat moet. En dat doe je gewoon, omdat je vindt dat het moet, niet omdat iemand kijkt. Dus ik, ik, ik ben daar totaal voor. Nu Frank is iemand, uh, Frank Pitt is iemand die ervaring heeft met uh, het managen van high profile, ik lees het even op, van high profile corporate merken en de ontwikkeling van corporate communicatiestrategie en zijn specialismen zijn corporate reputatiemanagement, management en management. Issue management. Um, toen ik dat las dacht ik wel even van oké, okay, wat voor boek gaan we nou lezen? <laughs> hij heeft verschillende boeken geschreven onder reputatie onder druk, uh, media training voor iedereen, crisiscommunicatie voor iedereen. Dus, dus hij zit echt op het communicatiestuk. Hij houdt zich bezig met communicatie en rap, reputatie van vooral corporate bedrijven. Uh, ze hebben een bureau met z'n tweeën, wat ze dat doen. En ik had daar wel ergens gevoel bij. Zal ik zo op terugkomen? Voordat ik verder ga, wij uh, die dit boek bespreken, is aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erna. En aan de andere kant, en Alink. Nou, en dit boek hebben we ook weer gekregen van de uitgever. Dat is heel erg leuk, dus dankjewel daarvoor. En toen ik met het boek begon, toen dacht ik ook, vooral met name rondom dat corporate gedachte, altijd wat terug naar voren komt: dit is een boek wat niet voor mij is. Ik, 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 ik ben niet van de corporate. Ik hou daar niet zo van. Ik vind het te ingewikkeld, veel te groot. Maar hoe verder ik in het boek kwam, hoe meer ik ontdekte hoeveel ethiek terugkomt in de onderwerpen waar ik mee bezig ben. En ook um, de onderwerpen waar ik afgelopen week tegenaan. Die bijvoorbeeld uh, de Nima heeft uh, een spreker uit de tabakswereld geschapt van hun jaarcongres. Daar is best wel veel commotie over geweest, maar dat is, een, dat is natuurlijk een ethische zaak, want je mag helemaal geen reclame maken voor tabaksproducten. Uh, een een ander ding was dat uh, de voetbalclub in Nederland, die heeft een nieuwe hoofdsponsor, die uit de gokbranche komt, en die gaan samen gaan zijn maatschappelijke activiteit opzetten. Dan denk ik, oké, okay, ga je dan gokken in de maatschappij inbrengen? Waarom? Ethisch aspect. En uh, wat ik ook. Ik had een gesprek met Antoinette Weibel. Uh, die werkt aan Good Organizations. En die refereren mij ook aan het feit dat. als ik bezig ben met het besluitvormingsproces. dat ethiek daar ook een onderdeel in was. Heb ik heb nog nooit over nagedacht. En dat, nee, dat heeft zo'n groot gelijk. In. Ik moet zorgen dat dat een onderdeel wordt van het besluitvormingsproces. Dus dat is hartstikke mooi. Um, er zitten een aantal, een titel bijdragen van verschillende filosofen en wetenschappers in het boek, wat het in mijn natuurlijk nog aantrekkelijker maakt dan de content zelf, de inhoud zelf van het boek. Dus ja, ik vond, ik vond wat dat betreft heel erg mooi. En wat ik ook opvallend vond was, uh, dingen doen en regels opschrijven is super makkelijk, maar je aan je ethische normen en waarden houden in een crisistijd, dat is een stuk ingewikkelder. Dat is mijn korte introductie in het boek. Jana.
0: Ja, het zijn inderdaad, wat zal ik over zeggen? Het zijn tien bijdragen. Ik denk dat, dat mensen die in, in of al grote organisaties zitten uh, of, of waar communicatie een hele grote rol speelt, dat het voor die mensen nog relevanter is dan in een hele kleine organisaties, omdat die stakeholderstructuur anders is. Dus het is ook een beetje kijken van ja, voor wie is het nou? Ja, wie moet dit boek nou lezen? Uh, anderzijds is het wel zo dat natuurlijk tegenwoordig, en dat komt dadelijk ook wel weer terug als we echt uh, naar de diepte ingaan, uh, die samenleving wat dat betreft communicatief steeds meer steeds een uitdaging wordt, omdat iemand met, met twitteren en, en social media et cetera gewoon heel snel iets de wereld in kunt slingeren, waar je dan op moet reageren uh, als organisatie, ja, en, dat, en dat is we zitten eigenlijk nog vol in, die, vol in die transitie. En we denken dat het heel ver weg is. Totdat je natuurlijk als organisatie of bedrijf daar gewoon zelf een keer mee geconfronteerd wordt. Dus, dus misschien is het ook wel iets voor, voor, voor ondernemers. Eh, die eigenlijk gewoon weten dat ze uiteindelijk in dat publieke domein. Ja, daar eigenlijk best wel zich op moeten voorbereiden. En dan denk ik dat dat boek een goede introductie is. Uh, en ja, dan moeten we maar er gewoon, er gewoon in gaan. En dan, en dan en gewoon eens even kijken van ja, wie zijn dat allemaal? Het zijn eigenlijk, het meeste zijn eigenlijk hoogleraren filosofie. En die komen één voor één aan bod.
1: Oké, okay, er zijn tien hoofdstukken. Ik uh, lees ze even kort op de, de weg van de meeste weerstand. Leiderschap kan niet zonder kwetsbaarheid. De deur van geluk gaat naar binnen open. Kijk eerst naar de mens en dan naar de regels. Samenspraak als tegenspraak is een monoloog. Identiteit zet de norm. Samenwerken vanuit de bedoeling. Leiden op moreel kompas. Verantwoording brengt de echte erkenning. En voor mijn gevoel, het hoofdstuk wat het meeste richting de toekomst gaat... De toekomst is vandaag. Kijk echt naar, naar de toekomst. En het boek sluit af met een stappenplan. En daarvan afgeleid weer een persoonlijk werkmodel. En daar vind ik ook wat van. Maar daar komen we straks op terug. Oké, okay, wat vind jij van het eerste hoofdstuk? De weg van de meeste weerstand. Die, die
0: hoofdstukken, die hebben wat mij betreft van heel groot gedeelte overlappen die elkaar. En het gaat elke keer, uiteindelijk gaat het over waarden. En het gaat over communicatiemodellen. Dus bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, in het eerste, in het eerste hoofdstuk. Daar zit bijvoorbeeld dan op bladzijde 25 een matrix in. Waar dan in vier vlakken en op twee assen een model wordt gemaakt. Waar je dan, als je zegt van nou, je wilt een overzicht krijgen. van wat hij dan omgevingssensitiviteit noemt. met welke spelers moet je rekening houden. Dan heeft die, heeft die, zet hij lage impact versus hoge impact. Impact neer en tegenstanders en voorstanders. Dus ik, hou het, ik, laat het even, ik laat het even zien. Dus dat is gewoon één, één voorbeeld. Maar er zit een hele hoop van dit soort matrixen in. En dat is eigenlijk, eigenlijk, en dat is misschien ook wel weer aardig, het is een combinatie van theorie en praktijk. En dit is dan bijvoorbeeld, een, dat is een voorbeeld waar je dan als bedrijf kunt zeggen, uh, ik noem maar even, omdat dat ook laterhand weer terugkomt, ik noem maar even Shell. En dan zeg je van, nou ja, wie is eigenlijk mijn tegenstander en wie heeft er heel veel macht? En dan zou je Greenpeace moeten pakken, dat wordt ook ergens genoemd in het boek. En wie zijn mijn vrienden met macht? Nou, dan is dat uh, Rutte, uh, want uh, die, die kan ik bellen als er iets is, zou ik maar zeggen. Uh, dus zulke modellen worden daar, worden daar eigenlijk in het, in het, komen in het boek uh, aan bod. Ja, en, dan, en dan is uh, misschien ook wel de kern elke keer. Dat en ik ben even de naam kwijt van, die, van diegene, dat, dat hele. Dat is een wetenschapper die, die het over multi-stakeholder heeft. Dus ik zou maar zeggen dat je. Freeman. Ja, Freeman. Dus ik denk dat, dat dat een beetje een van de mensen is die het meeste genoemd wordt. Uh, uh, waar je dan in principe zegt van oké, okay, uh, het zijn niet alleen de aandeelhouders waar je rekening mee moet houden. Maar dat is multi-stakeholder. En dan moet je van daaruit moet je kijken in het multi-stakeholder model met welke mensen moet je rekening houden. Dat is eigenlijk wat in, wat in verschillende varianten, varianten aan, aan bod komt. En dan zitten er natuurlijk ook kleine dingen in dat je... Je moet letten op je, op je communicatie in de zin van ja, under promise, over deliver, et cetera, et cetera. En dan komt in principe daarna, is nog een bespiegeling van ja, wat, wat onderscheidt die mensen nou van elkaar? En dan staat er bij René de Bos, staat er te vaak kijken de bestuurders weg bij morele eh, kwesties. Eh, we signaliseren ze wel, eh, maar we zijn niet bereid er wat aan te doen. Het belang staat voorop, daardoor ontstaat bijvoorbeeld cynisme in de omgeving. Ja, dat staat bijvoorbeeld uh, hier. En dan staat er bijvoorbeeld hier. Managers en bestuurders moeten beter voorbereid worden op psychologische effecten van een hogere functies. En dat betekent uiteindelijk dat je dat hele thema communicatie van serieuzer moet nemen. Dat je van tevoren moet, moet gaan zitten. En dat goed in kaart moet brengen. Met die mensen die uiteindelijk contact moet opnemen. Uh, en ook intern moet je zeggen van ja, wie moeten we er eigenlijk allemaal bij betrekken? Zodat we niet op een, op een tijdstip waar het ons niet uitkomt in één keer ermee geconfronteerd worden. En dan eigenlijk niet weten... Wat we voor een positie hebben en hoe we, hoe we daar dan mee om moeten gaan. Dus even om terug te komen naar dat voorbeeld van Greenpeace. Of bijvoorbeeld Follow This. Shell zou, om even bij het voorbeeld van Shell te blijven. Op het moment dat je elkaar niet in de haren vliegt op de aandeelhoudersvergadering. Dus we moeten nadenken van hoe kunnen wij nou eigenlijk die communicatie met partijen die een, hele andere, een heel ander maatschappelijk doel vervolgen. Hoe kunnen we op een of andere manier daar toch een gesprekscultuur of een structuur in aanbrengen. Uh, zodat we daar niet uh, verrast worden op het verkeerde um, moment. En daar, en daar zijn die matrixen uh, goed voor. En ja, in dit eerste hoofdstuk heb ik er nu even
1: één voorbeeld genoemd. Ja, en overigens, ik zat uh, met dat Freeman-stuk. Die gaat dus over dat stakeholder-stuk. En ik was wel in het begin even verward. Want um, Freeman en uh, zijn, zijn de meest bekende, natuurlijk, uit die tijd. Dus Freeman. Die namen liggen heel dicht bij elkaar, want die Friedman die gaat juist voor shareholders. En Friedman gaat voor value en Friedman gaat voor profit. Ik heb er straks in de show notes een link hierover om dat verschil te laten zien. Maar dat ligt dus heel dicht bij elkaar, toch wel gewijs, die namen, waardoor ik zelf ook in verwoording kom. Een van de zinnen die mij wel aansprak in, deze, in dit stuk was. De reputatie komt te voet en gaat per Twitter. Een nieuwe vorm van een oud gezegde. Een anders was, uh, voldoen aan de wetgeving is niet meer voldoende. Het tweede hoofdstuk is, leiderschap kan niet zonder kwetsbaarheid. En hierin laat ze zien dat de bestuurder is het boegbeeld is um, die zich kwetsbaar mag opstellen. Um, al vind ik wel, en dat zie je ook terug in de verschillende boeken die ze gebruiken, ze gebruiken veel Amerikaanse boeken, uh, ook veel Amerikaanse onderzoek in dit boek, dat dit boekbeeldverhaal vooral geldt voor anglo Amerikaanse bedrijven. Als we kijken naar de Rijnlandse familiebedrijven, is juist ondernemer of leider eigenlijk veel minder in beeld. En dus daar, is, daar zijn we veel terughoudende in. Um, dat viel mij in dit hoofdstuk op. Ethiek uitzicht in het gedrag en komt voort uit normen en waarden. En als je dan kijkt naar ondernemers die een sterk familiebedrijf hebben, waar ook geloof een rol speelt, zie je eigenlijk dat die normen en waarden eigenlijk automatisch zijn vastgelegd, dat die automatisch worden uitgevoerd, heel logisch. En ja, ik, ik heb dan ook het gevoel, wa, we doen er dan heel erg ingewikkeld over, heb ik een beetje in, in dit soort hoofdstukken, krijg ik dan het gevoel. En hij zegt verder nog, het verschil tussen ethisch ondernemen en leiderschap in ethiek. Waarbij leiderschap in ethiek een stuk verder gaat dan ethisch ondernemen. Ethisch ondernemen is eigenlijk meer voldoen aan de wetgeving. En leiderschap in ethiek is dat je een stap verder zet en ook eigenlijk de wetgeving voor bent. Zo wat bijvoorbeeld de uh, morale humility genoemd, als een ja, Amerikaanse uh, iets, onderzoek wat er is nagedaan, terwijl voor mij gevoel dit al de norm is in Rijlands oriënteerde bedrijven. En dus veel minder een rol speelt in Europa en Nederland. De uh, bijdrage van Muel Kaptein die praat over de diamant van de integere manager. En verder heeft hij nog over het verschil tussen moreel en ethisch leiderschap hij ziet daar een duidelijk verschil, model. Dat is hoofdstuk 2 voor mij. Ja, wat wel interessant is, is dat,
0: ik zou zeggen, wat je al net even noemde, dat model, dat is op bladzijde 44. En daar wordt verwezen naar een uitgave Leiderschap in Ethiek van VNO, NCW, MKB Nederland. Komt na de hand ook nog een keer terug. En daar moeten we misschien na de hand ook nog even bij stil blijven staan, omdat de vraag is of dat eigenlijk... Ik bedoel, het is allemaal opgeschreven. Alleen de vraag is natuurlijk uiteindelijk gewoon, niet de theorie, maar wat gebeurt er in de praktijk? En eh, misschien dat omdat om, om, er zijn veel hoofdstukken zijn, die tien hoofdstukken. En ik heb dus nog eens doorgekeken. Eigenlijk gaat het in bijna, ik zou maar zeggen, zeven of acht van de, van de hoofdstukken gaat het eigenlijk over theorie. Wat we allemaal weten. Eh, dus je moet gewoon, eh, eh, gewoon dat doen waarvan we weten dat het juist is. En de dingen niet doen waarvan we weten dat het niet juist is. Alleen die dingen dan te noemen, dat, dat vinden, ik zal maar zeggen, veel, in veel hoofdstukken is dat blijkbaar erg moeilijk. Terwijl we genoeg goede voorbeelden hebben. En dan nou pak ik als, even als eerste, omdat het wel, wel interessant is, in dat hoofdstuk wat jij net noemde. Daar worden twee Amerikaanse voorbeelden weer genoemd. Dan denk ik van, ja, waarom zoeken we dat zo ver weg? Uh, want later in het boek komen er ook wel een aantal uh, voorbeelden terug die we allemaal heel goed kennen. Dus dan denk ik van, ja, als het nou zo, als het zo makkelijk voor het oprapen ligt... Uh, ...in Nederland, waarom hebben, we, waarom, waarom hebben we het daar dan zo moeite, moeilijk mee? Want de voorbeelden die genoemd worden is... Uh, ...Starbucks die reageert op de beperkende immigratie van Donald Trump... ...en Nike uh, over dat spotje van Colin Kaepernick uh, wat we hebben. En in beide gevallen, en dat vind ik een beetje jammer... ...is dat natuurlijk je eigenlijk wel zou verwachten... ...dat je de vraag moet stellen, ja, waarom doen ze dat nou eigenlijk? Zou het kunnen zijn... Dat Starbucks eigenlijk wel belangstelling heeft voor heel veel emigranten die bij hun na de hand in die winkel staan. Want dat zijn een van de dingen die je makkelijk kunt doen. En Nike heeft hele goede marketinganalyses gemaakt. Wat, welke doelgroepen ze bereiken doordat ze bepaalde politieke standpunten innemen. Dus ik vind dat best wel lastig in de zin van juist als je over ethiek schrijft. Denk ik dat je er heel erg bedacht op moet zijn. Neemt iemand een quasi-ethisch een quasi standpunt in en ben je niet aan, aan het purpose worsen, zou ik maar zeggen, of aan het, aan het ethisch worsen? Dus dat is wel een, een vraagteken wat ik daarachter zet en waarvan ik denk van nou, als je voorbeelden noemt, let dan heel erg goed op eh, dat je ook even kijkt naar het belang van het desbetreffende, van het desbetreffende bedrijf.
1: En dat is precies ook het hele punt wat ik met dit boek heb. Het is gewoon door de auteur dat hij vooral werkt voor corporates om daar de positionering en identiteit te bepalen en dat uit te stralen in de communicatie. En dus eigenlijk heel vaak, en, en, en je kunt zien op de website, en er wordt ook genoemd in het boek, met welke bedrijven ze werken, waarvan ik denk, ja is, is dat nou ethiek of is het nou gewoon geld, waar je op dat moment aan werkt. Maar goed, het derde hoofdstuk, de deur van geluk gaat naar binnen open.
0: Ja, dat is ook weer misschien, ik vind die matrix het misschien toch wel makkelijk, als, als je zegt, van nou mensen, hebben, eh, mensen moeten daar gewoon effectief mee aan de slag. Dus ik heb in dit geval, is dat bladzijde 57. En dan staat op de ene as, het is weer een beetje een, 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 een iets andere insteek... dan die matrix die we net in hoofdstuk 1 hadden. Maar het gaat wel een beetje dezelfde kant op. Aan de ene kant staat macht of power op de as. En aan de andere kant het belang. Dus het is macht keer belang. En dan ga je dus kijken. En dan komt hier bijvoorbeeld ook dat voorbeeld terug van Greenpeace voor Shell. Dus dat je in principe aan iemand die veel macht heeft en het heeft een hoog belang voor je als organisatie, dan heet dat manage closely. Dus daar moet je gewoon veel aandacht aan besteden, daar, daar bovenop zitten. Uh, dus weer een voorbeeld hoe je eigenlijk als, waarschijnlijk dan in dit geval uh, vooral corporates, hoe je dus heel erg goed moet inventariseren met welke partijen je, je rekening moet houden. En dan bepaalde hoef je alleen maar een beetje tevreden te stellen of te informeren. En andere moet je gewoon bovenop zitten en, en, en intensieve intensief mee in gesprek zijn, zodat je dus niet op het verkeerde moment verrast wordt.
1: Ik had, ik had in dit hoofdstuk gemengd nog voor ons. De, 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 ook die matrix van macht keer belang. Want als je vooral je aandacht besteedt aan de bedrijven of organisaties of partijen... die de meeste macht en belang hebben... dan kan het zo zijn dat je iemand die in een ander kwadrant zit uit het oog verliest. Ik, ik denk aan, en ik weet niet precies... Uh, welk land het was, maar dat was een, een boer uit Zuid-Amerika... die een rechtszaak aanspant tegen een, een Duits energiebedrijf... of een Duits miningbedrijf um, in de EU. Iemand die, geen, die nauwelijks belang heeft en die ook geen macht heeft... maar uiteindelijk wel een rechtszaak aanspant... Um, en dus daarmee ervoor zorgt dat je in de media komt... op een niet zo prettige manier. Uh, het, het kan maar zo zijn dat je zoiets totaal niet op de kaart hebt... en je dus totaal verrast. Dus wat ik bij die matrix het gevoel heb is dat die een beetje tegenstrijdig is met de titel. Omdat je namelijk op dat moment... handelt voor de partijen die dus juist wel kijkt, De grote partijen die dus je aandacht hebben. En dus eigenlijk niet handelt vanuit je ethiek... maar gewoon handelt vanuit... wat levert mij het meeste op? Dus ik, ik had daar wat um, problemen mee. En, en later wordt bijvoorbeeld genoemd... de Twitter is een goede barometer. Nou, dat denk ik ook. Ja, dat is ook niet waar. Uh, als je als een leider... Um, nou, Elon Musk is vrij zichtbaar op Twitter... Je kan elk beeld neerzetten wat je maar wil nou, daar. Het hoeft dan niet de waarheid te zijn die je daar neerzet. En dus, ik denk, je kan zelfs het zo neerzetten dat je, dat je de aandelenkoers beïnvloedt van een partij die wat overneemt. Wat die heeft gedaan met Twitter. Dan denk ik, dit is toch niet, dit is toch niet een barometer voor de ethiek? Hoe je. Maar goed, dat was een beetje voor wat ik had. Nou, ik wil er wel
0: op aanvullen. Omdat ik zou zeggen: om even de titel te herhalen. Het juiste doen als niemand kijkt. Zou voor Shell dus betekenen dat je serieus een transitie. Probeer te maken met het bedrijf naar duurzame energievoorziening. Dat zou ethisch het juiste uitgangspunt zijn. Het juiste doen als niemand kijkt. Nou, Terug naar de matrix. Wat gebeurt er? Nee, je gaat niet de transformatie inzetten. En je neemt niet de Parijse klimaatakkoorden. En je neemt niet de maatschappelijke doelstelling als uitgangspunt. Nee, je zegt wij gaan door. En die Parijse doelstellingen die schuiven we naar 2050 of weet ik veel wat. Daar protesteren overigens de mensen tegen. Urgenda en weet ik veel wat allemaal. Maar we gaan zo goed Twitter monitoren. En we gaan zo goed proberen met Greenpeace te praten. Etcetera, dat we gewoon toch verder dat kunnen doen. Wat nou, juist het, wat nou juist niet juist is. En wat niet voor de volgende komende generaties uh, relevant is. En dat heb je dus ook bij andere thema's. Of het nou het verplaatsen is van je hoofdkantoor. Etcetera. Het juiste doen zou zijn belasting betalen om de infrastructuur te betalen. Het niet juiste doen is zo min mogelijk belasting te betalen. Omdat dat wettelijk mag. Je mag optimeren. Dat is namelijk het wettelijke kader wat je hebt. Maar dat is nog steeds niet het juiste. Dus ik, uh, ja, ik ben dat uh, 100% met jou eens. Het interessante is dat aan het eind van het hoofdstuk. En je ziet het in de taal. Zie je dat? Dat is bladzijde 60. Belangrijk is het om in vredestijd in gesprek te gaan. Met de relevante stakeholders in de, externe, in de interne en externe omgeving. Wat betekent dat? Dat je er dus vanuit gaat. Dat je in een oorlogssituatie terechtkomt tussen aanhalingstekens. Want anders zou je het begrip vredestijd niet in je mond nemen. Dus dat is eigenlijk ook weer een bevestiging. Ik begrijp dat op zich ook wel vanuit de corporate optiek. Als jij corporate klanten hebt. En die worden geleid door de aandeelhouder. Die juist niet het als uitgangspunt heeft het juiste te doen, maar je winst te maximeren, dan is het logisch dat je met zulke voorbeelden komt, met zulke formuleringen en zulke
1: matrixen. En grappig genoeg, In een van de bijdragen, ik weet niet meer welke het was, maar wordt het dus ook precies zo beschreven? Wat jij, wat jij zegt? Dus dat je. Dat je... Oké. Okay. Het, het, het um, vierde Kijk eerst naar de mens en dan naar de regels. Het lijkt me logisch. Uh, dus, dus als je kijkt naar ethiek, dan ga je um, verder dan de regels. Dus. dus en, en het juiste doen voor de mens en de omgeving lijkt me heel logisch. In het begin noemt hij het boek Enchantment van Gaika Kawasaki. Ik ben een fan van Gaika Kawasaki. Dat was een voormalig iemand van Apple, helemaal vroeg in het begin. Uh, hij zit nu vooral achter het um, online tekenprogramma. Ik ben even de naam zo snel kwijt. Maar een uh, fantastisch boek, Enchantment, en waarin hij zegt dat kennis en competentie heeft een positief effect op het winnen van vertrouwen. En het geeft autoriteit, mits je deze ook toont en deelt met de omgeving. En ik vind dat dan ook wel heel erg Rijnlands, juist. Het is dat je kennis en competentie hebt, dus je, je, je slingert geen ongefundeerde meningen in de wereld in, maar je, je, je bemoeit je alleen maar met de dingen waar je verstand van hebt en competentie op hebt. En, en, dat, en dat laat je ook zien, daar sta je ook voor. Het is, je houdt dat niet voor jezelf, je deelt dat met de wereld. Want dan... Willen mensen bij je aanzetten, dan willen mensen je volgen. Hij geeft daarin um, een overzicht van de zes leiderschapskwaliteiten, die vind ik dan wel heel mooi. Verantwoordelijkheid, stabiliteit, vergeving, integriteit, compassie en consistentie. En dan legt hij weer een tabel met de zes stappen om in plaats van te worden. En zo heeft hij er veel van de loop van vier stappen. Er zit veel van de smelten komen terug. Het andere boek wat ik dan weer wel grappig vond is, en dat past heel erg bij natuurlijk bij zijn onderwerp. Um, zorg voor beklijvende communicatie. Dus je, dat je moet veel communiceren over wat je aan het doen bent. En daarbij noemen ze de succesformule van Chip en Dan Heath. En succes is een acronym. Um, in het boek Made to Stick. Simple, unexpected, concrete, credible, emotional stories. Fantastisch boek, Made to Stick. Um, maar ja, het geeft maar weer aan dat je telkens nadenkt over communiceren en je verhaal naar buiten brengen. En dat hoeft niet altijd het juiste te zijn. In, dit, in deze berg is van Ivana... Yves denk ik, en zij, en dat vond ik ook wel heel mooi, zij kijkt naar het polderen en consensus, wat we in Nederland heel erg gewend zijn, het polderen met elkaar, betekent ook dat we het lastig vinden om elkaar echt het ware te zeggen, om met elkaar te botsen, om echt gewoon knetterhard uh, uh, met elkaar te botsen. Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat we liever uh, duiken, uh, stil zijn als iemand niet doet wat we verwachten, dan dat we gewoon er gewoon tegenin gaan. Nummer 5. Samenspraak zonder tegenspraak. Of wil je nog iets over deze zeggen?
0: Ja, Samenspraak zonder tegenspraak is een monoloog. Het begint even met een citaat, of tenminste, het begint met Manfred Kets de Vries. Nou, die hebben we ook al vaker genoemd. En het gaat er eigenlijk om dat als natuurlijk de leider geen tegenspraak meer krijgt, dat dat dan uiteindelijk problematisch is. Want dan wordt het een monoloog en niemand durft meer wat te zeggen. Daar gaat dat eigenlijk over. Dan gaat het natuurlijk, wat vaak terugkomt, is dat je eerst moet luisteren. Steven Covey komt aan het woord. First Seek to understand. Uh, is dat is dat principe de hofnaar komt even aan bod. Uh, nou, kunnen je verwijzen in de show notes naar het boekje over de hofnaar, maar het, in, de, in het kamer van tegenspraak. Zelfs uh, Machiavelli. Dus dat vind ik eigenlijk, eigenlijk vind ik dat het leukste van het boek, dat er veel verwijzingen in zitten. Weer naar, naar eigenlijk hele oude filosofische boeken. En dat als je zegt van nou ik vind communicatie en ethiek vind ik interessant en ik wil gewoon eens een, een, een hedendaagse in, instap hebben, dan is dat boek denk ik uh, goed. Uh, mijn conclusie was van uh, laat ik maar weer uh, Marcus Aurelius en Machiavelli et cetera et cetera lezen. Omdat namelijk de dichtheid en de kwaliteit van de mensen die geciteerd worden, wat mij betreft kwalitatief met kop en schouders boven de hedendaagse manier van, ja, hoe communiceren we dan en hoe krijgen we dat onder controle en hoe ga ik met Greenpeace om, om het maar even een beetje kort door de bocht te zeggen, zetten. Op Foucault kwam net ook even weer terug over, uh, over autoriteit en, 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 en vrijheid, et cetera. Uh, uh, en ja, in, in, in dit geval is dat natuurlijk dat, dat als leiders uh, uh, geen kritiek meer toelaten, ja, dan wordt het op een gegeven moment heel lastig. En dan corrompeert macht of absolute macht corrompeert absoluut. Dat is in principe waar het uh, hier, hier gaat. En degene die daar, dus Minke Tromp, die zegt hoe hoger je in de hiërarchie komt van de organisatie, hoe minder er wordt nagedacht. Dat vind ik wel interessant. En dat noemt zij de succesparadox. Nou, en dan is dat natuurlijk uiteindelijk weer een verklaring ervoor. Dat op een gegeven moment ben je over je top heen. Omdat er wordt niet meer over, er wordt niet meer gediscussieerd. Er is geen tegenspraak meer. En, en dat betekent natuurlijk dat je erop kunt wachten eh, dat je een bedrijf tegen de betonnen muur zet. En dat is dus hier die succesparadox.
1: Ja, Minka Tromp is ook een filosoof. En ik zal even zoeken wat er precies bij haar stond. En, 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 to, en toevallig heb ik net een evenement van haar, met haar, van haar bijgewoond van de Black Sheep Community. Dat is aan het opzetten. Uh, waarbij, ja, dat zijn zo van mensen die outliers zijn. Dat staat dan precies bij haar. Organisatiefilosoof en antropoloog. Een um, interessant, interessante vrouw. En wat ze hier noemt, ook uh, terug te kijken naar de oudheid, uh, als oplossing om uh, die succesproducten te breken, Socratische gesprekken, die ze voert. Mooi ding. Oké, okay. de identiteit zet de norm. Nou, hier, ik zeggen, gewoon zo simpel, zo logisch. Uh, doe je niet anders voor dan je bent. Concentreer op wie je echt bent en waar je van natuur goed, voor bent, goed in bent en wees daar duidelijk en eerlijk over. Tada! Ja, misschien nog even een linkje. Omdat het weer boeken zijn. Uh, Simon Sinek
0: met het Y-model. Uh, komt natuurlijk weer terug. Hè, waar je dan uh, uh, op zoek naar het waarom. En dat dan consequent communiceren. Niet roepen, maar doen staat er zelfs. Ja, dat zullen de meeste mensen wel, uh, uh, wel kennen. Hè, en dan staat er walk the talk. Uh, dus ja, het zijn soms ook een beetje open deuren. In de zin van dat we natuurlijk eigenlijk allemaal wel weten. Dat we uh, walk the talk moeten doen. Omdat als je... Als je iets zegt en je doet het niet, ja, dan is dat een tegenstrijd en dan, eh, dan functioneert dat natuurlijk communicatief niet. Want dan zegt iedereen van ja, maar waarom zeg je A en doe je B? Dus eh, we moeten het soms ook niet moeilijker maken dan dat het is.
1: In de bijdrage van, hè, dus in het, in het gijsgedulde van Remco van Broekhoven, de filosoof in het verhaal, is filosoof was het nou een hoofdleraar, die zegt, en ik vind deze, ik vind deze bijdrage heel erg mooi, mensen nemen waarden en normen en ethiek minder serieus, onder andere de ontzeiling en het neoliberalisme. En wat hij bijvoorbeeld ook zegt, is: goede bedoeling leidt niet per se tot goede gevolgen. Het is, je kan wel een goede bedoeling hebben, maar niet per se zegt dat dat ook altijd het beste resultaat oplevert. En hij noemt de drie deugden waar een mens over moet beschikken, rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid, nou, voor mij klinkt dat heel stoïcijns. Hè? Dat is straks gewoon weer terug, Marcus Aurelius wat het ook genoemd. En dan heeft hij het uh, opgeschreven in zijn boek Ethiek 3.0. En dat, die vind ik echt heel mooi. Het goede doen. En dat is bijdrage aan welzijn van jezelf, andere mensen en de natuur. Dat is waar het om draait in mijn ethiek. Dus de morele excellentie. Goed zijn in wat je doet. Dat is bijdrage aan welzijn door je eigen specifieke kwaliteit te benutten. Dat noemt hij professionele excellentie. En je goed voelen bij wat je doet. Lichamelijk en geestelijk welzijn ervaren. Oftewel emotionele excellentie. Ik heb een paar bijdragen die ik heel erg goed vind. Maar voor mij was het een van de kernelementen. Van: oh, Dit is, dit is super strak opgezet. Uh, dit is waar het om draait. Dit is waar je als mens naar kunt leven, voor mij.
0: Ja, wat ook interessant is, is dat aan het, aan het eind van elke hoofdstuk ook een tip is van de desbetreffende filosoof. En ik pak, ik reageer er nu even op omdat we net zeiden van ja, er komen toch wel veel boeken aan, uh, aan, uh, aan bod uit de oudheid. Dus wat staat hier bijvoorbeeld bij die Remco van Broeke over Ethica van Aristoteles en Laotse wordt genoemd. Dus op zich zegt dat ook wel weer wat. Dat de vraagstukken en de waarden en normen en de, en de ethische discussies die we hebben zo oud zijn als de weg naar Rome of zelfs nog ouder uh, en dat je dus eigenlijk gewoon terug kunt grijpen op de, op de oude filosofische denkers.
1: En er, en er staat er dan ook bij en zijn eigen boek, de wereld omgekeerd, maar ik ga ervan uit dat die tip is toegevoegd door de auteur en niet van mezelf komt. Samenwerken vanuit de bedoeling van jou. Samenwerken vanuit de bedoeling. Ja, het is
0: natuurlijk uh, overigens aardig dat elke hoofdstuk begint ook met een citaat van een of andere filosoof. In dit geval is het dan Plato, wat eigenlijk ook wel weer iets, uh, iets, iets zegt. En ook weer veel modellen. Uh, nou in dit geval is het dan Hofstede, op bladzijde 138, waar de waarden het uitgangspunt zijn. Naar nou, Geert Hofstede hebben we het ook wel vaker aan gerefereerd. Uh, waarden, rituelen, helden en symbolen uh, 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 wordt hier genoemd. Het aardige is natuurlijk dat... Um, Waar hier naar verwezen wordt, is het boek van Frederik Laloux, Reinventing Organizations, op bladzijde 140. Hebben we niet besproken? Oké, okay, nou, dan moeten we dat maar een keer bespreken. Want uh, Reinventing Organizations is natuurlijk voor uh, decentraal uh, ingerichte bedrijven. Zoals hè, uh, wij uh, bij Visie, een van de belangrijke boeken. En wat staat hier? Laloux pleit voor open platte organisaties. waar de hiërarchische piramide is vervangen door kleine zelforganiserende teams. En hij zegt van ja, de rol van de bestuurder. Is minder dus de verticale hiërarchische rol, maar de bij te dragen en uitdragen waar de organisatie voor staat. Dus heel erg sterk, ik ja, noem het maar de why, of het ware geweten of de waarden en normen en dat eigenlijk steeds te herhalen. Dus minder vanuit die managerrol, maar meer vanuit waar staat deze organisatie eigenlijk voor en dat herhalen van de cultuur en de waarden en normen. Dan wordt nog even Jos de Blok van buurtzorg genoemd, maar die verwijzing vind ik op zich niet zo... Uh, ja, die vind ik op zich wel aardig. En uh, het gaat ook dan wel terugkerend steeds ook over transparantie, dat dat uh, zinvol is. Want dan is namelijk duidelijk, duidelijk wat, waar het om gaat, omdat dat namelijk met iedereen gedeeld wordt.
1: En het grappige is, purpose is een, is een woord dat veel, veel terugkomt, hè? Uh, in de, dingen, de boeken die we hebben gezien van van Kees Klom bijvoorbeeld, Um, het werk van Piet van Os. Um, dus, dus het woord purpose komt vaak terug. En eigenlijk, dit is, dit is waar het om draait. Vanuit de bedoeling. De bedoeling, dat is de purpose. Dus we hebben een fantastisch Nederlands woord. Het wordt veel te weinig gebruikt, wil ik hier allemaal zeggen. En wat ik in die bijdrage van Rob van S. interessant vind, is wat die papmer ook zegt. Besluit tijdig op de rem te zetten. En vanuit verschillende perspectieven naar, naar het probleem te bekijken. En uh, dat is... Precies wat ik ook beschrijf als je nadenkt over lange termijn besluiten is neem de ruimte en haal verschillende invalshoeken naar binnen. Om te kijken van wat is een slimme besluit van hier, hoe moet ik hem omgaan, hoe denken anderen hierover. En de ethiek speelt er dus ook een rol in. En hij heeft het dan over bouw een eigen morisprudentie. Ik ken het woord niet, ik heb het afgezocht met voorbedachte raden, kundig en zorgvuldig onze wil en manier van doen bepalen. Dus dat is eigenlijk wat je doet als je dit soort dingen goed met elkaar Bespreek van tevoren voordat je zo'n besluit neemt en dat dan ook weer vastleggen voor de toekomst om te kijken, heb ik dat proces dan goed op Oké, okay, het volgende is leiden op het moreel kompas. En hij noemde hier in het begin uh, de stromen in ethiek, die, die kende ik niet. Het utilisme, de plichtethiek en de deugdethiek. En de eerste twee... Uh, Laat ik dan zeggen, de laatste, de deugdethiek, is, is vollediger en beter dan de eerste twee. De deugdethiek zich namelijk op hoe je een goed mens wordt. Dat is een veel completer verhaal. De politiek is dat je dus doet wat, wat, wat de regels voorschrijven. Maar de deugdethiek is gewoon dat je kijkt, wat zou ik moeten doen om een goed mens te zijn? Heel erg over stoïcijns, voor de tijd. Hier komt ook weer het stuk van VNO-NCW binnen tevoren, waarbij de competentie van leiders wordt genoemd. Ik ga het niet opnemen overigens, ik zag hier ook de klokkenluidersregeling. En je moet een regeling hebben voor, voor mensen die um, een kritisch geluid laten horen in een bedrijf van iets wat, um, wat niet goed is gelopen. En die is verplicht bij meer dan vijftig medewerkers. Dat wist ik niet. Dus als je meer dan vijftig medewerkers hebt, moet je een klokkenluidersregeling hebben. Um, en hier komen ook weer adviezen terug van Marcus Aurelius in het hoofdstuk. Een van mijn meest favoriete boeken. En hier staan ook weer de waarden, de virtues... Uh, kom je naar voren. Het is, van Marcus de zijn er namelijk rechtvaardigheid, waarheid, zelfbeheersing en standvastigheid. Als je daarna leeft, dan ben je een goed mens. Dat is uh, hoe Marcus te er tegenaan kijkt. Een heerlijk boek en heel erg leerzaam voor ethiek, voor mij betreft. En, en hier is André Wiersma en hij heeft over vrijmoedig spreken vraagt moed. Dus wil je vrijmoedig spreken, dan vraagt dat heel veel moed van je als leider. Omdat het namelijk uh, nogal eens kan botsen. En wat je wil is dat je een tegengewicht biedt aan het zwijgen en wegkijken. Je moet dus, als er veel gezwegen wordt in je organisatie of in de omgeving, dan moet je dus opstaan en gaan praten over wat er gebeurt. En dat, ja, ik vind dat een mooie inzicht wat hij zegt... Um, of hij heeft het daarnaast ook over dat je als bestuur en manager, als een soort oude systeem, de waarde van de organisatie in ontwikkeling en moet onthouden. Ik snap dat je dat moet doen, maar ik vond het een beetje apart dat je het oude systeem. Want ik denk dat als je, je noemde net vrikkelijk Lou, waarbij je juist wilt dat de mensen in de organisatie niet zien als een oude, maar ook zelf kunnen handelen. Als ze maar de juiste richting weten waar je naartoe wilt. En zoals jullie bijvoorbeeld de Gouden Regel gebruikt, dan weet je gewoon wat je moet doen op dat moment. En, en je wilt juist dat mensen zelf nadenken. Daar moet je niet per se een soort ouder systeem voor hebben. Dat was het gevoel dat ik dan bij dat punt had. Ik zou er
0: graag nog wat op willen aanvullen. Voor mij persoonlijk vond ik dit het meest interessante hoofdstuk. En uh, waarom? Omdat het een stap verder gaat. Dus op bladzijde 175. Dus waar André Wiersma wordt gezegd van. Ja, wat is nou eigenlijk de kern van, van wat hij zegt? Dat is overigens een oud-hoogleraar oud van Nijrode. Als ik dat hier goed zie. Zwijgen is dus immoreel en dat, is, dat gaat een stap verder. Nou, Waar komt dat uiteindelijk vandaan? Ook uit de oudheid. Dus bijvoorbeeld Dante Algeri wordt hier overigens niet genoemd. Maar Dante Algeri heeft gezegd in, in tijden van, van morele uh, problemen is zwijgen dus immoreel. En hij gaat zelfs zo ver. Dat wordt gezegd voor de mensen die neutraal blijven is er een plaats gereserveerd in de hel. Dat zegt Dante Algeri. In, in zijn uh, standaardwerk, bij even de, dus van de, waar het over de, over, over de hel ook gaat. Uh, en, en wat is nou het interessante? Dat in, in een hoop van die hoofdstukken, uh, en dat, daar begonnen we ook al even mee, is het dus heel moeilijk om de voorbeelden te benoemen blijkbaar. En wat gebeurt in dit hoofdstuk? Op pagina 157, daar wordt meteen de hele beerput in Nederland leeggetrokken. Dus dat begint met boeking. Boeking dat gebruik maakte van de staatssteun van 5000 medewerkers tijdens de coronacrisis. Dan komt Air France, dat vlak na de toegekende coronasteun de bestuurders wilde belonen. En dan komt het startgeld van 10 miljoen euro voor de nieuwe CEO van Douwe Egbets. En dan staat eronder, dit zijn allemaal situaties waarin het morele kompas van de betrokken bestuurders zijn in de steek liet. Of waarin louter van binnen naar buiten werd gekeken. Met als gevolg dat er grote maatschappelijke druk ontstond op de voorgenomen acties. Het resultaat is bijna altijd dat men uiteindelijk toch bakcel haalt. En wat vind ik nou het goede eraan? dat het gewoon eens benoemd wordt. Want iedereen zit dat boek te lezen en denkt van... ja, maar wanneer komen nou die schandalen die we allemaal kennen? En dat is het ene. En het tweede thema, wat is nou zo interessant in, dat, in datzelfde hoofdstuk? Dat als je dat boek zit te lezen, dan zeg je... ja, maar als het allemaal zo logisch is en we weten dat walk the talk... en we weten wat goed en fout is, waarom gaat het dan toch fout? En op 163 wordt het uitgelegd. Dus er zijn twee wetenschappers, Frederick Bird en James Waters. kennen het onderzoek, ik had het in ieder geval niet paraat... Er worden 300 morele vraagstukken voorgelegd aan managers. En daar blijkt dus dat ze allemaal heel erg terughoudend reageren. Terwijl ze natuurlijk wel donders goed weten wat goed en fout is. En hoe wordt het uitgelegd? Er staan er drie punten, drie verklaringen. Op de eerste plaats angst voor meningsverschillen en conflicten. De vrees dat men zich aangevallen of veroordeeld kan voelen. Mensen vermijden daarom liever het, hè, dat gesprek om de harmonie niet te verstoren. Dus bijvoorbeeld in het boek wordt naar mijn begrip Rutte niet aangesproken. Terwijl met de toeslagenaffaire, denk ik, zou er voldoende mogelijkheid zijn. Of de sms-esjes, toen was het boek over schenen, Ik heb ze allemaal gewist. Terwijl eigenlijk iedereen begrijpt dat dat niet de bedoeling is dat je sms sms'jes wist. Omdat dat gewoon publiekelijk domein is. Dat is wet openbaarheid bestuur. Dat mag je niet wissen. Alleen je moet het wel durven aan te spreken. Het tweede is... Men is, men is bang dat er een soort impasse ontstaat. Dat de morele kwesties vertragend werken. Nou ja, oké. Okay. En tenslotte angst voor negatieve beeldvorming. Omdat men vreest dat gesprekken over morele vraagstukken een negatief effect hebben op de eigen reputatie. Dus je bent eigenlijk gewoon een drammer. En dat heb je natuurlijk bij die klokkenluidersregeling die je net al noemde, heb je het ook. Dus men verwijst natuurlijk in eerste instantie graag naar het buitenland. Maar, en daar komt het, bladzijde de 165, ook in Nederland kennen we een dergelijk voorbeeld van een klokkenluider Pierre Niesen, die begin deze eeuw, 20 jaar geleden, de misstanden rond de toeslagen bij de Belastingdienst aanhanger maakte, maar stelselmatig werd genegeerd. En we weten het ook, men had bijvoorbeeld best ook een afbeelding kunnen maken van, van de documenten die opgevraagd worden, als we het al over radicale transparantie hebben, die voor 80% zwart gekalkt zijn en de journalisten eigenlijk gewoon geen antwoord krijgen, terwijl ze daar op basis van de, van de, van de rechtsstaat gewoon recht op hebben. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat er niet meer van die voorbeelden in zitten. Want als je al zegt het juiste doen als niemand kijkt, in het kader van zwijgen, en wie zwijgt stemt toe is het eigenlijk, doe dan je mond ook open en, no en durf man een paard te noemen. En dat gebeurt in dit
1: hoofdstuk gelukkig wel. En verantwoording brengt de echte erkenning. Ik had, je mag zo wat vertellen, maar ik had hier bij, hier begint over het sturen van verantwoording vanuit het stakeholdersperspectief. Waarbij ze bij punt drie, er, er wordt drie punten opgenomen, de KPIs opzetten en de bonus van topmanagers koppelen aan persoonlijke doelen van managers. Toen dacht ik, huh? de bonussen koppelen, KPIs is natuurlijk al, al ingewikkeld, maar de bonussen koppelen van, aan, van topmanagers aan persoonlijke doelen. Hoe, hoe, hoe moreel is dit? En, en dan hebben ze het over, het is ingewikkeld om niet financiële bedrijfsprestaties te meten. Dus, dus we concentreren ons op de financiële bedrijfsprestaties, want die zijn wel makkelijk te meten. En de niet-financiële zijn niet makkelijk te meten. Ik, ik, ik begrijp eigenlijk helemaal niks van het stuk. Uh, overigens, de, 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 het grijze stuk, stuk van Leonie Heeres vind ik wel weer super interessant. Uh, waarin zij zegt dat winst- en doelmaximalisatie veel is op de korte termijn. En de financieel en anderszins meetbare resultaten, terwijl dat moreel gezien niet altijd de beste oplossing levert. Dus hierin zegt ze precies. Wat in het begin wat gezegd dat dat ingewikkeld is. Zij zegt precies, dat is waar het om draait. Dat is juist het probleem. En zij als oplossing, of een van de oplossingen beschrijft van... stel veel meer jongere mensen aan. Haal meer diversiteit in huis. En denk eens bijvoorbeeld aan reverse coaching. Oftewel, laat die jongeren de senior topmanagers coachen. Dat geeft een veel beter beeld van wat er buiten je organisatie speelt... als je de oudgediende laat coachen, zo'n topmanager. Um, Organiseer tegenspraak. Ik, 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 vond, ik vond het witte deel in dit hoofdstuk heel eigenaardig, maar het grijze deel dit van de is super interessant. Ja, wat natuurlijk
0: hier nog bij komt, is dat als je bijvoorbeeld een bonus zou zetten op goede reputatie, dan heb je dus er dus nog minder belang bij dat er intern en ook extern de discussie gevoerd wordt over dingen die je heel moeilijk vindt. He, dus het is, je krijgt eigenlijk het tegenovergestelde effect. Je hebt er geen belang meer bij dan. Dat allerlei. Nog een voorbeeld. Je hebt een MeToo-affaire in de, in, de, in de raad van bestuur van KPN. En je, hebt, in je bonus af, hangt er vanaf van je reputatie. Heb jij dan belang bij dat dat, dat, dat MeToo-thema uh, gethematiseerd wordt? Natuurlijk niet. Dus dat is, dat is natuurlijk een beetje uh, contraproductief. Wat interessant is dat de literatuurtip in het grijze stukje is. De moed tot waarheid van Foucault.
1: Oké. Okay. Laatste hoofdstuk. De toekomst is vandaag. Ja, wat ik hier mooi vond was in het begin, het voorbeeld is wel weer uit Amerika gehad, maar Patagonia een super interessant voorbeeld. Wat ze dus zeggen is, wees duidelijk toe naar buiten, want... Als je duidelijk naar buiten bent, dan trek je daarmee nieuwe medewerkers... dus wat je standpunt zijn in dit gebied, op dit gebied... dan trek je nieuwe medewerkers aan en die blijven ook langer... omdat ze graag willen werken bij zo'n organisatie... die een duidelijk standpunt inneemt waar ze, waar ze, ja, waar ze zich onder kunnen schuilen... Waar ze, waar ze zich mee verbonden voelen. Die medewerkers die dus echt bij jou zijn gekomen om, omdat je dat standpunt uit... dat zijn ook de ambassadeurs voor je bedrijf. Hè? Dus maak die medewerkers gelukkig met zo'n standpunt... Met een, met een plek waar ze zich thuis voelen... Zijn ze ambassadeurs voor A, klanten en B, nieuwe medewerkers? En dus wij, op dit moment hebben we zo'n groot probleem met nieuwe mensen aantrekken. Nou, ik zou zeggen, trek je mond eens open. Laat eens zien wat je standpunt is als, als, als leider van je organisatie. Treed eens naar buiten op een punt wat ingewikkeld is en wat moeilijk is in de maatschappij. Of, noem eens discriminatie of ongelijkheid. Of noem maar een punt op wat, je, wat op dit moment een rol speelt. Stikstof of... Maakt niet uit wat. Neem daar eens een standpunt in en treed naar buiten en dan zul je zien. Want ze waarschuwen het hoofdstuk op dat moment dan van, nou, dat betekent wel dat je mensen um, gaat afstoten, dat je niet iedereen gelukkig kunt maken. Nee, precies, dat is de bedoeling. Als je een standpunt inneemt, dan trekken dus mensen aan, maar je stoot ook mensen af. Dat is de hele bedoeling van, maar goed, ik wint me op. Ja, wat in principe interessant
0: is, ik vond het een van de meest interessante uh, hoofdstukken. En waarom? Omdat eigenlijk gewoon men laat zien dat er, dat er lange termijn ontwikkelingen zijn. Uh, die eigenlijk onomkeerbaar zijn en je daardoor automatisch, als je dus toekomstgericht denkt, daar helemaal niet onder, onderuit komt om maatschappelijker en moreler in de wedstrijd te gaan zitten. Dus even om de dingen door te lopen, omdat we ze ook allemaal mooi kunnen verwijzen, naar, omdat het allemaal boeken zijn die we besproken hebben. Op bladzijde 203 begint het met het boek uh, Handboek Betekenis voor Ondernemen van Kees Klomp. Nou, podcast hebben we gedaan over Kees Klomp komt Keith Rayworth aan het boek met de donut economy. Dan komt weer Edward Freeman terug met de stakeholder of ja met de, sta de stakeholderkapitalisme. Dus dat zijn allemaal lange termijn uh, ontwikkelingen waar je kunt zeggen van ja daar, 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 daar ontkom je helemaal niet aan. Dan komt nog even uh, het artikel uh, wat misschien wat we ook wel eens genoemd hebben van Jaap Winter, uh, professor ondernemersrecht en governance is een Nederlands voorbeeld. In de tijdschrift ondernemingsrecht. Waar ook die, die code uh, corporate governance uh, uit, uit voort is gekomen. Uh, maatschappelijke BV, et cetera. Uh, ja, dat zijn dus eigenlijk allemaal uh, ontwikkelingen. Men had nog B-Corp kunnen nemen, et cetera. Oh nee, B-Corp staat, staat er zelfs in. Ook, ook op bladzijde 206, et cetera. Dus het zijn allemaal ontwikkelingen waarvan je kunt zeggen van nou, dat gaat wel die kant op. Dus eh, maar eigenlijk is het, de wereld gaat richting maatschappelijk ondernemen. De mensen zullen steeds meer willen weten waar sta je voor als bedrijf? Wat is de bedoeling? Wat is, het, wat is de waarom om met Simon Signing te spreken? Dus bereid je er maar op voor dat als je daar niet goed in de wedstrijd zit... of de boel niet op orde hebt, dat op een gegeven moment je de vraag krijgt... ja, wat, wat is jullie bijdrage dan eigenlijk aan een maatschappelijkere, duurzamere... Uh, multistakeholder-maatschappij?
1: En ik moet zeggen dat ik me kan voorstellen, me goed kan voorstellen... dat Um, de typische familiebedrijven die we gewend zijn in de Rijnlandse omgeving, die terughoudend zijn, waarbij de ondernemer of de leider tussen de mensen staat, op de achtergrond staat, die juist niet in beeld komt, dat die het ook op dit vlak moeilijk hebben op dit moment. Dat die wel dingen ervan vinden, dat misschien wel zullen uiten, maar dat hun natuurlijk. Drang om niet boven de maan uit te steken, dat dat hun ook op dit punt tegenwerkt. Ik weet het niet, want dat is het gevoel dat ik hierbij heb. Eh, ik ga in ieder geval over het geitstuk um, in deze van Ruud Veltenaar is ook ff, super interessant. Um, hij heeft het over de focus verschuift... van exclusief naar inclusieve welvaart. Um, hij noemt overigens het Global Risk Report. Uh, ik zal de link in de show notes vermelden. Uh, om je als leider te kijken, er staan tien punten in van uh, de dingen die in de toekomst risicovol zijn voor de wereld en dus ook voor ons. Uh, om daarover na te denken, welke bijdrage wil jij in één of in meerdere van die punten leveren als CEO, of als ondernemer, of als leider van je bedrijf. En vanuit de bedoeling waarde creëren en onderwijs kan daar een grote verandering brengen, zegt hij. Een van de quotes die hierin staat, we hebben meer leiders met ballen nodig die een baan minder belangrijk vinden dan, een, dan het algemeen belang. Meer leiders die een baan minder belangrijk vinden dan het algemeen belang. Ik denk dat dat helemaal waar is.
0: Wat ik me wel verbaasd heb dat uh, in deze tijd zo'n zeer masculine uitspraak als leiders met ballen, dat dat überhaupt nog, dat men dat nog durft dat te dat printen. Ik denk dat, ik, dat we dat toch even moeten zeggen, omdat wij er denk ik meer feminine in zitten. Omdat we nou juist weten dat in een multistakeholder environment de feminine collectieve team uh, approach veel meer natuurlijk succes leidt dan de individualistische meer mannelijke macho tussen quote quote leiders met ballen approach. Ik dacht van ja, maar goed, wat wel weer leuk is tip van Ruud Veldt naar drawdown. hebben we ook besproken. En het dwalen in het antroposheen, wat natuurlijk ook iets zegt juist over uh, maatschappelijk verantwoorden, duurzaam ondernemen
1: op lange termijn. Het boek sluit af met een stappenplan en een persoonlijk werkmodel. Um, en beide hebben dan acht stappen. Ik vind het um, vrij uitgebreid en daardoor niet eenvoudig te onderhouden. Ik zou zeggen, maak een model wat drie stappen heeft of drie punten heeft... zodat je ze makkelijk te houden, dat je weet wat je moet doen als je in een situatie zit. En de actie bijvoorbeeld, dus in hoofdstuk 10 gaat het, gaat het over niet alleen dat je de dingen zegt... maar ook werkelijk doet, dat je actie onderneemt. Dat, dat staat in het hoofdstuk 10. Ik, dat mis ik totaal in het model, dat je actie onderneemt. Dat je laat zien wat je aan het doen bent... En wat wel iets gezegd van actie, maar dan moet je praten met de mensen om je heen, je moet praten met je medewerkers, je moet praten met de... dat is geen actie. Actie is dat je iets doet op het punt waar je voor staat. En dat mis ik totaal in het model. Nou, wat, wat natuurlijk interessant is, is op, op, dus wat jij nu net zegt op bladzijde 220,
0: is wat je klassiek ziet in corporate omgeving. Je gaat risico's inventariseren. Dus je start niet met de bedoeling. Je zegt van ja, waar staan wij nou eigenlijk voor? En waar willen we naartoe? En wat is onze bijdrage? Nee, je gaat de risico's analyseren. Net zoals je dat met compliance doet. Hè? En dan ga je je witwascontroles verbeteren. En je gaat weet ik veel wat allemaal doen. Dat is, dat is hè, risico's, eh, het Amerikaanse model zou ik maar zeggen. Maar wat is nou juist waar het om gaat? Om weer terug te komen naar, het, naar de titel. Het juiste doen als niemand kijkt. Is te zeggen van, wat zou nou het juiste doen? Wat zou nou het juiste zijn voor ons als bedrijf? Doen wij tot nu toe het juiste? En als we dat niet doen. Refereer we even naar Shell. Wat zou nou het juiste voor Shell zijn? En niet beginnen met wat zijn nou de risico's. En uh, moeten we meer rekening houden met Greenpeace. En minder rekening houden met Follow This. Of met de buurtbewoners. Of met de politiek. Of weet ik veel wat allemaal. Of mensen op het Malieveld. Nee. Wat is de why van Shell? De komende twee generaties. En dan zou ik zeggen. Duurzame energie. Dat zou het standpunt moeten zijn.
1: Hiermee sluiten we deze boekbespreking af. Het is een uh, kritische noot. Er staan zinvol dingen in, zeker als je in een soort uh, wat grotere organisatie werkt, in een corporate omgeving werkt. Als je nadenkt over communicatie, uh, vooral als ja, de negatieve communicatie op je afkomt, wat je dan kunt doen. Je hebt het gehoord, we hebben veel kritische noten genoemd rondom dit boek. En uh, dat wil niet zeggen dat het niet een. Interessant boek is. Um, er zitten verschillende elementen in die super interessant zijn. Wat ik al zei, zeker als je kijkt naar die grijze blok in het boek van die verschillende filosofen, er zit er zeker heel interessant onderwerp bij. Nou, dat is, dit is het boek. Wil je nog iets toevoegen? Ja, ik denk
0: dan wel dat het belangrijk is. Ik zou zeggen: onze rol is dat wij de vrijheid hebben, omdat wij niet op de loonlijst staan van een grote corporate en niet de, de hete adem van de aandeelhouders in onze nek hebben. He, dus excuses voor de mensen die in corporates werken en daar gejaagd worden door de aandeelhouders. Uh, ze zijn niet te benijden. Dus ik begrijp dat dat heel lastig is, want dat is misschien nog wel de laatste noot. Polman wordt genoemd. Uh, je zou de CEO van Danone ook kunnen noemen. Dat zijn allemaal mensen die eigenlijk hebben geprobeerd in de structuur van de corporate bedrijfsleven dingen te veranderen. Maar zijn uiteindelijk naar huis gestuurd door hun aandeelhouders. Dat maakt het heel erg lastig. Wat is onze rol? Onze rol is het. Als mensen die juist niet in een corporate omgeving uh, zitten, die, die intellectuele vrijheid uh, te benutten en de juiste dingen te zeggen waarvan we denken dat ze gezegd moeten worden. En als daar iemand zegt van ja, jullie hebben makkelijk spreken, want jij zit niet in de raad van bestuur van Shell, beste Erno, beste Tom, dan begrijpen we dat. Alleen dat is ook niet onze verantwoordelijkheid en ook niet onze rol.
1: Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je gaat, genoten van deze kritische boekbespreking en meer van dit soort besprekingen wilt horen. Positief, minder kritisch, waar we ja. laardig enthousiast over zijn. Luister dan voor de volgende aflevering, nummer 61. En ik kijk ernaar uit. Dankjewel. Dankjewel Tom. Dankjewel Erno.